0: antideportiva, románticos y apasionados de la NFL.
1: Hola bandita, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Conducta Antideportiva. En esta noche es una cena romántica especial. Solamente mi amigo Fredo y yo vamos a estar compartiendo a nuestros dos, tres amigos que amablemente nos escuchan. Eh, ya saben, el podcast de Fredo no podría faltar con sus temas, como cada ocho días. Eh, pues bueno, muchos de ustedes se preguntarán dónde está Marco. ¿Dónde está el más romántico y apasionado de este podcast? La verdad es que ya me tenía harto el güey, de que cada ocho días se presenta aquí a leer, y le dije, ¿sabes qué, maestro? Gracias. Te voy a dar dos semanas de vacaciones para que te pongas a estudiar un poquito de la NFL, ¿no? Es decir, es lo malo de cuando alguien ve la NFL del 2012 para acá, porque, pues, bueno, siempre <risa> hay que estar tomando anotaciones y estar viniendo a leer, etcétera. Mientras que, bueno, aquí mi querido Tocayo, José Alfredo y su servidor, Tratamos de hacerlo eh, un poquito pues improvisados como lo que es una plática entre amigos, ¿no? Mi querido Fredo, ¿cómo estás? Saluda a nuestras dos, tres banditas que nos escuchan en esta noche. ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo estás?
0: Mi querido Tocayo, un gusto saludarte. Eh, qué bueno que aplacaste un poco al, al buen marco que nada más viene a leer. Todo excelente y me da mucho gusto saludarte.
1: ¿Cómo va la espera por la NFL? Platícame. ¿qué? que se siente ya casi a mediados de julio? estar a prácticamente dos meses, hoy 11 de julio, a, a dos meses del, del 11 de septiembre, en donde los Jets de Aaron Rodgers debutarán la temporada, pero antes de eso sí. pues, tenemos el kickoff. Pero pues ya prácticamente son dos meses, ¿no? Es decir, fue el mismo tiempo del 10 de mayo para acá, que de lo que falta de aquí hacia la NFL. Así es. ¿Lo has vivido, hermano?
0: La verdad es que el tiempo se está pasando muy rápido. año este, ya. Prácticamente ya, ya fue este año. Y sí, espero con ansias en la NFL. Espero con ansias. Ya sabes, el Fantasy, sobre todo, tu cayó.
1: El Fantasy, ¿Qué, ¿qué me platicas? Dime tres jugadores eh, por los que vas a ir en este, en este Fantasy 2023, Fredo.
0: Yo que voy a ir por AJ Brown, Nick Chubb y Travis Kelsey. Mis tres eh, sean mis mi top tres
1: en el Fantasy. Voy a recibir uno, Ronin Vacuno y Taiden, ¿no? Gracias. Así es. Fredo, pues bueno, en el, en el chat de Conducta Antideportiva nos compartiste dos temas que te gustaría platicar hoy. Déjame mencionarle a la bandita que el primero de ellos a mí me encanta, porque es algo que siempre he platicado, eh, no solamente contigo, sino con todos los valedores que, que saben que me gusta la NFL. Y eso mm -hmm. es acerca del Domo. Cuéntanos, ¿qué encontraste, Fredo? Eh, acerca del domo para que podamos desmenuzarlo un poco.
0: Bueno, eh, hablando de cuestiones fantasy, en este caso el domo beneficia a jugadores, en este caso a la posición de Koeva, que receptor, puntualmente hablando. Entonces, eh, tanto Lions como eh, los Saints tienen, e incluso los Raiders, tienen más de 10 partidos este año en domo en esta temporada 2023, entonces eh, me parece muy interesante porque hay que seguir a tipos como Amon Ross, Ed Brown, Davante Adams, eh, Chris O'Leary. yo que eh, dependiendo mucho de la, del calendario y de las condiciones eh, climáticas de las cuales estamos hablando, en este caso jugar en domo, sabemos que es muy benevolente para este tipo de jugadores, y pues sería muy interesante saber más que nada qué jugadas puedes agarrar en qué estrategia te puedes basar dependiendo del calendario calendario perdón y dependiendo también obviamente de lo que acabo de mencionar eh, el domo beneficia muchísimo eh, el espectáculo un tiroteo obviamente y como te dije o sea tenemos a Amon Ra, tenemos a Davante Adams tenemos a Chris O'Leary, y bueno incluso los Cowboys también están en la discusión. Entonces, yo que mucha gente está hablando, ¿es prudente, es pertinente agarrar a Yad Goff en lugar de Aaron Rodgers este año? Entonces, no sé tú, pero la verdad es que yo sí agarraría a Yad Goff en lugar de Aaron Rodgers este año. No sé tú qué, qué opinas, mi querido Tocayo.
1: Pues es que mira, en principio podemos analizar todos los equipos que juegan de local en un domo, ¿no? Vámonos división mm. por división. En el este de la Americana, eh, ningún equipo juega en domo. Entonces, no. vamos a hacer la contabilización de cuántos domos hay en la NFL, ¿no? Eh, para ver de los 32 equipos, cuántos de ellos juegan en un domo y qué porcentaje representa para la liga. En el este de la Americana no tenemos domo. En el, en el sur de la Americana, pues sí tenemos el de los Colts y el de los Texans, ¿no? Así es. es cierto, hay estadios como el de los Texans y como el de los Cardinals, eh, que pueden ser abiertos o no, pues vamos a considerar los domo porque tienen esa capacidad de, de poderse cerrar, o también como el AT&T Stadium, ¿no? De, de, de la... los Cowboys. Uh -huh. Donde pues realmente la parte que está abierta pues es de una baba, ¿no? Entonces, eh, sí, sí. ¿Cuál es la importancia de un domo? Pues la platicaremos más, más adelante. Pero en el sur de la Americana tenemos... Eh, Estas condiciones de juego en, en Houston y en Indianápolis, entonces ya llevamos dos, eh, porque el de los Titans y el de los Jaguars son estadios abiertos, ¿no? Así es. En el oeste tenemos el de Las Vegas y el de los Chargers, ¿no? Al estar arrimados ahí en el Five <risa> Stadium, pues ya tenemos este, estos otros dos estadios. Y en el norte, pues no tenemos ningún domo, entonces en la americana tenemos solamente cuatro domos, Ajá. Así es. mientras que en la nacional. En el norte tenemos a los vikingos y a los lions. Uh -huh. En el este tenemos a los vaqueros. En el sur tenemos a Atlanta, Nuevo Orleans. Y en el oeste tenemos a Arizona y a los Rams. Entonces son siete uh -huh. equipos de la nacional que juegan en domo. Ajá. Contra cuatro de la americana. Podemos decir Alfredo que, que la americana es un poquito más tradicionalista en su, en su estilo de juego, ¿no? Es decir, Todavía es un duelo de las trincheras con equipos clásicos como los Browns, los Steelers, los Bengals, los Ravens. Así es, así es. Completas que, juega, que no juegan en domo, el este hablábamos, ¿no? Miami, es. New England, Buffalo, los Jets. Entonces, justamente en esta edición es en donde más disparidades se ven, porque ¿qué récord tienen los Pats en Miami, no? Y sobre todo en septiembre. Sí, claro. ¿no? Y, y, ¿Y qué récord tiene Miami visitando a New England, este por ejemplo, ya en invierno? Pues.
0: Así Entonces, es, así se van uno a uno. Uh
1: -huh. Sí, son ventajas. Y hay otras ciudades que, por ejemplo, eh, Minneapolis, no el estado uh -huh. de Minneapolis, ya en Minnesota, podrá en el exterior del estadio haber eh, mucho frío, pero en las condiciones del domo, pues no lo sientes como tal, ¿no? No hay así una es. que te impida que te impida jugar y por lo tanto para allá vamos eh, los mejores receptores de la historia o al menos sí. de este siglo pues son receptores que yo considero totalmente de domo ¿no? o sea claro, claro. Eh, eh, no hay condiciones atmosféricas adversas, no hay lluvia, no hay viento, no hay nevada, entonces los jugadores pues prácticamente no como un tocho bandera, pero sí tienen mucha ventaja en cuanto a los récords que ya existen dentro de la NFL porque por ejemplo el receptor más grande de todos los tiempos eh, Jerry Rice no voy a entrar en debate de, de algunas situaciones pues jugó en uh -huh. estar cierto no entonces esta es. manera que te daban ciertos receptores ya no existe actualmente me hablan de un Andre eh, de un Andre Johnson güey con los Texans me hablan de un Calvin eh, Calvin Johnson con los Lions me hablan Julio. A, eh, Sí, Julio Jones con los Falcons, todos son receptores domos Y ahora tenemos a Justin Jefferson, ¿no? En donde sí, pues, no hay estas características climáticas que te compliquen en un partido. ¿Cómo le fue a Justin Jefferson el año pasado visitando el Lambeau Field?
0: 15 yardas, una recepción.
1: Fue, dejó tirados a muchos en el campeonato del Fantasma. Sí, ¿no? sí, 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 así es. Eh, po podemos hablar de jugadores que han sido los, los más grandes en su posición, por ejemplo, Drew Brees. Pero uh -huh. que no del domo, ¿no? Y que, que no sabes qué resultados hubiesen tenido en, en otro lado. Que, ojo, Rubris pues, jugaba en San Diego, ¿no? En el, claro. en el Qualcomm Stadium y, y obviamente de ahí los Chargers dijeron no y encontró el contrato con, con, New, con New Orleans, ¿no? Así es. Vamos, es 11 equipos de la NFL de 32, quiere decir una tercera parte, uno uh -huh. de cada equipos dentro de la NFL juega en domo. Por lo que hay equipos que van a tener 12 o 13 partidos en esta temporada, puesto que de por sí ya tienen 8 o 9 partidos de local. Y Así por Minnesota visitan a Detroit, que es otro partido en domo. Y por ahí enfrentan a New Orleans eh, de visitante, otro partido en domo. A Atlanta de visitante, otro partido en domo. Uh -huh muchas ocasiones el domo no refleja la realidad de estos equipos porque en playoffs de repente les toca visitar eh, qué sé yo güey, la bahía de Tampa no con con todo esto de, de lo que representa esta jugar este pegado a la costa jugar en la costa perdón con, con los vientos con con la brisa con la humedad con el calor Así y puede ser posible que un equipo de como los Saints 13-3 eh, en la temporada regular o ahora 14 uh -huh. Los 17 juegos Pierda pierda con, con Tampa no Que viene con 5-11 Imagínate que es la última semana En donde regularmente son juegos divisionales ¿Eh? Eh, y, y no puede, ¿no? Los Colts no pueden ganar en Jacksonville ¿Cuántos años llevan sin ganar en Jacksonville Los Colts, mi querido Fredo? Desde el
0: 2014
1: ¿Eh? ¿Desde
0: 2014?
1: si sí, no y No me falla el dato, 2014 y es ahí cuando vemos por qué ciertos equipos adolecen cuando les toca pasar por Foxborough o ahora por, Arrow, por Arrowhead, ¿no? Eh, por Lambo Field. ¿Sí? Por Lambo Field. O sea, bueno, no, a San Francisco no, amigo. A San Francisco, ah, no, lo... sí.
0: a San Francisco <risa> no le importa, no le importa, sí. es.
1: Pero es que es eso, o sea, si San Francisco jugase en Domo posiblemente estuviera complicado, porque es un equipo de, de un lugar cálido que no le pesa el frío de Lambo. Ojo, con Aaron Rodgers, porque con Brett Favre nos traían de putas, ¿no? Entonces. sido ¿sí, hermano, eh, el tema que tocas es muy representativo porque hay que ver del top 10, top 20 de jugadores de fantasy, ¿cuántos de ellos son el Domo, ¿no? O sea, no. ¿cuántos de ellos no son, bueno, no son de equipos que jueguen en estadio abierto? Los, los equipos de estadio abierto regularmente no tienen estos playmakers como sí si lo tienen los equipos de Domo. Por ejemplo, tienes el playmaker de tus pads. Stevenson. También Stevenson, pero en juego aéreo. Ah, en juego aéreo. Pues no, no
0: hay uno, no hay uno, no hay un tier uno, por así decirlo. O sea, está Davante Parker, eh, está, no sé, Jacoby Myers, que bueno, ya se fue a los Raiders, que de hecho le regaló un touchdown a los Raiders, no sé si recuerdes hace poco, la temporada pasada, y se fue a los Raiders, de hecho, Jacoby Myers. Eh,
1: Neil Harry se de los Bears, ¿Perdón? ¿no? No, no, no hay. No Había abierto, que sí pueden tener condiciones adversas. De repente, Stephon Dix con Buffalo, Yamar Chase con Cincinnati y AG Philadelphia. Entonces, son, sí, exactamente, hay sus
0: excepciones. Uh
1: -huh. Hay sus excepciones, pero si vemos el grueso del top 20, y el Fantasy, yo creo que un 60% son jugadores de equipos que, que juegan en Domo. Y que recuerda que el domo no es una parte representativa todavía, es una tercera parte. entonces así en una es. Así es. Post, tienes, el, tienes concentrado el mayor porcentaje de jugadores top en fantasy. Entonces, así es. es un dato no menor y pues bueno, es lo que pensamos acerca del domo. Y si no tienes algún otro comentario, Fredo, me platicabas que querías como un segundo tema para este podcast en el que mandamos a estudiar al buen Marquito. Mm. Eh, platicar acerca de la visión que existe en la afición mexicana respecto a, a un tier, ¿no? A, a un ranking que en Estados Unidos se maneja diferente, ¿no? Con, con cinco rubros. Equipos eh, odiados, o equipos que no gustan, equipos que eh, ni me van ni me viene, equipos Perfecto. que me bien y equipos a los que amo. Eh, sí es. Bajo esta tendencia, lo que, lo que nos compartiste, pues es que en este tier de, de Estados Unidos, de, de nuestros vecinos del norte, eh, este ranking quedó de la siguiente forma. Los equipos más odiados son cuatro. Eh, los vaqueros de Dallas, uh -huh. los vaqueros de Pittsburgh, los patriotas de Nueva Inglaterra y las águilas de Filadelfia. Es curioso porque tres de estos cuatro equipos juegan en las divisiones este. ¿Qué te quiere decir eso, Fredo?
0: Que son equipos de arraigo Que son equipos tradicionalistas Que son equipos Que están en la mira de la aficionados De hace más de 50 años Entonces, por ende Es
1: que depende mucho, ¿no? O sea, depende de, en la... de que eh, Hace más de 50 años No mames, güey No, Tienen 20. no o sea
0: <risa> no, me, refiero, me, refiero, me refiero a que la gente Odia a los acedeos o a los vaqueos Entre ellos Entre esas aficiones por la rivalidad que hubo en, en los setentas, ¿no? Por así decirlo. O sea, a eso voy. Realmente, si tú hablas con un aficionado de hueso colado de los acedos, pues te va a decir que a, a los vaqueros de Dallas, ¿no? Pero a lo mejor es un aficionado que ya tiene cincuenta y tantos, sesenta años, ¿no? Y que de niño, obviamente, vio esa rivalidad. Entonces, depende mucho de la perspectiva en la que cada uh, aficionado Vea la NFL, ¿no? Yo, por ejemplo, veo la NFL desde el 2002, tú incluso desde antes del en 2002. Entonces, nosotros vemos de diferente forma. O sea, si a nosotros nos preguntas, ¿odias a los acederos? ¿odias a los vaqueros? La verdad es que no nos tocó esa época, ¿no? Lógicamente. Nos tocó otra. A te tocó, tocó la época de Jip García, ¿no? A mí me tocó la época, no sé, de David Gibbons, cuando era nuestro receptor en los, en los Pats. Entonces, no, no tenemos. Vaya, esa, esa visión que sí tienen esos aficionados que te digo, ¿no? como son vaqueros, como son aceros que son aficiones de mucho arraigo aquí en México, pues cuando empezaba la NFL, cuando empezaba el boom, por así decirlo, no el boom de ahora, ¿no? Sino que en los setentas siendo puntual, cuando empezaban los, las ediciones del Super Bowl, porque no muchos se acuerdan de Packers, ¿no? De Vince Lombardi, de Bart Starr, no, no se acuerdan, ¿no? Todos no, si se acuerdan ya más de los acederos, de los vaqueros, de los, los vikingos de Frank Tarkenton, ¿no? De los Raiders, de los Broncos. Yo creo que ahí empezó la identidad de cada aficionado, ¿no? En este país, hablando puntualmente del mercado en México. Y empezó a partir de los 70s. Entonces, es, yo creo que es muy relativo hablar, por ejemplo, de quién es odiado, quién es amado, quién te da igual. Por ejemplo, yo te voy a preguntar a ti, yo. ¿qué equipo de esos cuatro que mencionaste? que son odiados? ¿Realmente odias tú? O sea, ¿o qué, ¿qué equipo no te da igual o, o, o qué equipo sí te agrada de esos cuatro?
1: Mira, vamos a hacer un ejercicio parecido, Fredo. Ya tengo aquí abierta mi página de TierMaker para que lo hagamos nosotros. Vamos mm. a compartir, pero si lo vamos a decir. Simplemente quería empezar con los resultados de las encuestas en Estados Unidos. Los equipos más odiados son estos cuatro que ya mencioné. Los equipos mm. que no gustan son los Niners, eh, los Raiders, los Chiefs, los Gigantes, los Chicago Bears, los Rams y eh, Washington Commanders, o como vayan a ser, porque por ahí se platica acerca de que el mote no fue aprobado. Y o regresen al fútbol team o generen uno nuevo, ya tendríamos que estar viendo esto, ¿no? Los equipos neutrales que eh, ni me van ni me vienen, eh, dicen allá en Estados Unidos, son los Browns, los Jets, los Titans, los Colts, los Broncos, los Cardinals, los Bucaneros, los Tejanos, los Falcons y las Panteras de Carolina. Equipos que gustan, eh, Buffalo Bills, Minnesota Vikings, Cincinnati Bengals, Miami Dolphins, Baltimore Ravens, New Orleans Saints y Seattle Seahawks. Y los equipos que aman en Estados Unidos son los Leones de Detroit, los jugadores de Jacksonville, los empacadores de Green Bay y los cargadores de Los Ángeles. O sea, creo que el, con, respondiendo un poco a tu pregunta, nada más te voy a decir sobre el tier que manejan en Estados Unidos, es que les mama la mediocridad, güey. ¿Sí? Ama, aman a los equipos más piteros de la liga. Y, algo, the y Chargers, ¿no? O sea, son equipos Chargers. que no tienen sitio, que ni lo huelen. Entonces, Muchas veces nos da este complejo de salvador y decir, voy a proteger al débil, ¿no? Así eh, entonces es. Lo arreglo, y... el jodido, así es. Sí, sí, sí. Y para allá vamos entonces, hermano, a hacer nuestro propio Tear Maker, como ves. Tenemos los cinco rubros. Lo tenemos en, en Hated, Igual, Dislike, it, Neutral, Like it, y Love, ¿no? Eh, vamos a manejar lo mismo, mi querido Fredo, para que también la. Los dos, tres banditas que nos escuchan, pues conozcan un poco nuestro nuestra percepción y nuestros gustos de acuerdo con esto. Y déjame decirte que en algunos me voy a tener que imponer sobre ti porque yo ya sé hacia dónde vas, ¿no? Eh, te pregunto a ti, a, vámonos, un equipo y un equipo. Te pregunto a ti. Eh, el primero de ellos es, por orden alfabético, los Cardinals. ¿En qué tier pones a los Cardinals, amigo? ¿Lo odias? ¿No te gusta? ¿Te son X? ¿Te gustan o los amas?
0: Me son X, toca yo. Me son X totalmente.
1: ¿Lo dejamos ¿A ti? en
0: neutral?
1: Neutral, sí. ¿A ti? A mí la verdad es que me, me gustan, pero no los amo. Porque a mí me gusta ver a un jugador que se llama... Eh, bueno, que se llamaba... No, se llama porque no se ha muerto pero ya está retirado obviamente Jake Plummer la famosa víbora Plummer entonces ah, sí, sí, sí. a mí me encantaba verlo jugar y los Cardinals pues son un equipo que pues a pesar de ser rival divisional no me genera ese cosquilleo de, de odiarlos no entonces tampoco me son X porque me gusta me gusta su casco por muy raro que parezca entonces sí, recuerda sí. que también yo me manejo por la parte visual bro a mí así me es, gusta es, a respetar que nos vamos uno y uno, y te los voy a dejar que en, en neutral. Uh -huh. Siguen los Atlanta Falcons, estos me van a tocar a mí, Fredo, y yo los voy a poner en la categoría de me gustan. O sea, es uno de los uniformes más bonitos que, que conozco en la NFL. Aparte uh -huh. también de estos equipos que, que ya han perdido dos Super Bowls y que en cierto modo en, en ocasiones dices, híjole, ya les toca, ¿no? Y este año parece que van a ser muy atractivos de ver por Villan uh -huh. Robinson el pitch por Drake London Entonces, son como el equipo de la ciudad más importante o más representativa del sur de los Estados Unidos. Obviamente, no tomando en cuenta Miami, que es más de, de la península, sino Exacto. de esa región del sur, donde comienza el sur, o sea, camino hacia Oklahoma, hacia las Carolinas, hacia Alabama, etcétera Atlanta es la ciudad más representativa, tanto así que ya tuvo unos Juegos Olímpicos. Entonces, es un equipo de Eso una es. ciudad grande, que no ha podido tener la fortuna de ganar un campeonato, pero que me encanta su uniforme. Por lo tanto, los voy a poner en que, en que me gustan. Los Ravens, mi querido tocayo, Baltimore.
0: Baltimore, Ravens, yo sí los odio. Los odio, los odio, porque, como tú has dicho muchas veces, cuando tu antagonista es bueno, lo odias. Es que es grande. Cuando, cuando esa, cuando, porque vaya, yo crecí pues en la época de Brady Bell y Belichick, obviamente, ¿cuál era el rival? Para mí, más incómodo, como señal de los Pats, eran los, los cuarcos de Joe Flacco. O sea, los tipos iban a Foxborough y nos ganaban en playoffs O sea, realmente, me acuerdo de la última final de conferencia, que ellos ganaban prueba el Super Bowl, nos pusieron una paliza, 28 a 13. Me acuerdo que se fue lesionado a Talib y Anquan Boldin nos destruyó, nos destruyó realmente. Entonces, los cuervos sí eran partidos muy dudos, eran eran batallas encarnizadas contra el Cuervos Patriotas. Eran, eran partidos que no me gustaban, por lo mismo, porque eran, eran terrenos que, que Brady y Belichick no sabían manejar.
1: Y los cuervos sí... Ya deja morir a Brady, ya, por favor, hay que ser breves, son 32 equipos. <risa>
0: ok, y vamos. no, cuervos sí los odio, yo sí he oído a los cuervos.
1: Bien, los Bills de Búfalo, Tocayo, me tocan a mí. Son un equipo sí. que históricamente me gusta. Eh, los jugadores que tiene actualmente me quedan bien, pero en esta ocasión, sí. como está manejando la NFL el mercado de Buffalo, me va a hacer decir que no, me, que no me están gustando. Es decir, considero que están teniendo mucha benevolencia con ellos, muchas ayudas, con todo el tema sí. de Damar Hamlin, de reubicarlos de estadio cuando estuvo el tema de la Nevada. Sí. Le modificaron... En playoffs, porque ellos perdieron un partido de tiroteo contra los Chiefs. Entonces, uh -huh. varias cosas que me hacen decir que no me agradan tanto, y sobre todo ahora con la llegada del nuevo estadio, sabemos que la NFL recompensa ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa inversión. Esa inversión tiene que verse recompensada. Me gustaría que fuera en el terreno de juego, pero si va a tener que ser a través de otra situación, pues ni modo. Eh, Damar Hamlin, desde el momento que pise un terreno de juego, se va a ganar el Comeback of the Year. Entonces. Yes. Eh, que es una institución muy hypeada para los resultados que está dando. Así Panteras es. de Carolina, mi querido Tocayo. ¿Qué opinas? Me de gusta, bien?
0: me gusta, me gusta. Me gustan todos sus uniformes, su logo, eh, su estadio, me gusta mucho. El, el, me, me encanta el Panteras de Carolina. Lo pondría en un equipo sí. que me gusta.
1: Eh, somos dos, Tocayo. Yo también lo pondría en un equipo sí. que me gusta. Chicago Bears, eh, me tocan a mí. La verdad, son un equipo... Es que ponerlos en neutral sería muy benevolente muy benevolente para lo que pienso de ellos. No me agradan, la verdad, siento que son ¿No? un equipo muy gris. No, no, no. Son un equipo muy gris, su uniforme me da hueva, su estadio me da hueva. Siento que ya es como es, sí. uno de los más viejos que hay en toda la NFL. Es, no, es, sí. no es una institución que me genere algo, ¿sabes? O sea, me encuentro con un partido de ellos y le cambio, con eso digo es, todo. Sí, Bengalíes es de Cincinnati, yo, hazme el favor.
0: Me gustan. Me gustan, yo, me gustan. Es, es de los pocos equipos que considero representan la NFL de antaño, pero la representan de buena forma. Y más con estos jugadores, con este cuerpo de, de receptores y sobre todo este Cueva que tienen hoy en día, que es un ganador, me encanta yo Joe Buru. Entonces, en estos momentos... Los Bengals me encantan, me gustan. Los pondría como las Panteras, me gusta.
1: Oye, toca yo y ya que los dos a los dos nos gustan las Panteras, ¿no, no crees que podríamos moverlo a, a ser el primer equipo en el rango de Lo Amamos? Sí, puede ser, Lo Amamos. Lo Amamos. Claro, sí, lo amamos a Panteras. Y, y a los Bengals también, ¿no? Porque a mí también me encantan. Sí, sí yo que, también. Yo me de acuerdo. Que, pues, aparte de, de Lo Amamos, ¿no? Sí, sí, sí. Los Browns, amigo. Los odio. No tengo nada que decir sobre este equipo chico, güey, que, que hace las cosas con el picho, Da ¿no? De la patada. De la patada. De eh, O sea, el hecho de no tener logo, no tener... Sí, no, wey. no, no. Los Browns son artificiales. Ni siquiera son la franquicia original. Este equipo no debería de existir, güey. Con eso te digo todo, güey. <risa> Paquitos de sí. Dallas, mi querido Tocayo.
0: Los odio, güey. Los odio. Los odio por, por el marketing tan absurdo que tiene, porque es un equipo que realmente está muy sobrevaluado. Pero bueno, recordemos que Dallas vive pues, de sus épocas gloriosas, ¿no? Y Jerry Jones, pues hablar de Jerry Jones es hablar de, pues, de un tipo polémico, protagonista, protagonista además, ¿no? Que incluso se han inventado declaraciones de que él es el que toma las decisiones en lugar de McCarthy, Realmente, los vaqueros viven viven de sus, de sus glorias pasadas y todavía se hacen llamar el equipo de América, güey. Tienen más de 20, 25 años de no jugar una final de conferencia, güey. Entonces, a mí, ese tipo, como dices tú, que se primen ese tipo de cosas, güey. Que sea la, la franquicia más cara, según Forbes. Pero que no, que no lo reflejes en el emparellado, pues, para mí eso me cae, güey. Entonces, a los vaqueros los odio,
1: güey, la verdad. Es que mira tu callo tan sobrevalorados que. Por llamarse así el equipo de América, considero que la geografía no aplica en la división que hicieron en la... Claro, güey, claro. También eso es cierto. Es decir, Dallas no está en el este, lo sabemos. Y por llamarse el equipo de América, tenían que visitar a las tres ciudades más representativas de, de la competencia. Es,
0: es. Deben estar en el sur, ¿no toca yo?
1: Dallas, Dallas una vez al año tiene que ir a la capital, Dallas una vez al año tiene que ir a Nueva York y Dallas una vez al año tiene que ir a Filadelfia. Entonces... Pues sí, son relaciones públicas, están también relacionadas en ese sentido. Sí, Dallas debería de jugar en el sur, y para mí quien debería estar en el este debería ser las Panteras de Carolina, puesto que están más cerca de la costa este, están sí. ya es muy cerca incluso de Baltimore, cerca de Washington, sí. y ellos juegan en el este y Dallas en el sur, pero bueno, sabemos que hay intereses de por medio, y a la liga le conviene pues vender partidos de los vaqueros de Dallas en estas tres ciudades que te había platicado, ¿no?
0: Vaqueros contra Commanders, Sunday Night Football, no importa cuándo le haces esto, güey.
1: Sí, no, güey. Y ya sabes, semana 18, sí. regularmente... Los Gigantes contra en... vaqueros, güey. Sí, claro, güey. Qué hueva. Sí, qué hueva. Toca, yo los voy a dejar en neutral. A mí, la neta, ni me van ni me vienen. Son el único wow. equipo que hay en 300 kilómetros a la redonda, ahí en... <ríe> en la alta planicie de, de Estados Unidos güey en en las este en las rocallosas güey entonces sí. pues mira eh, ni me van ni me viene toda esa región lo que es Utah Colorado eh, hasta ahora que los Raiders se movieron a Las Vegas pues era dominado por los Broncos porque no tenía competencia uh -huh. no entonces la verdad son un equipo que ni me van ni me viene Leones de Detroit tocayo
0: No quiero, ser, no quiero ser romántico con la mediocridad. Fue el primer equipo 0-16 en historia. Sí. Es un equipo, es un equipo que, que no me gusta. No me gustan los leones de Detroit. O sea, no me gusta romantizar la mediocridad, que Dan Campbell salga ayudando, güey, y que, y que abracemos ese tipo de cosas, güey. No, o sea, realmente no me gusta, güey. leones no me gusta
1: son un equipo patético, güey, en día de acción de Gracia salen a jugar como sí, güey, como las güey en el patrullero 777, güey, o <risa> poder, no sé quién chingado sea, güey, ¿no? Parecen uh -huh. parecen policías de la montada, güey, este con su uniforme eh, todo todo de antaño, ¿no? Entonces, la verdad sí uh -huh. sí eh, pues sí, no no romantizar esa mediocridad, estoy de acuerdo contigo.
0: Claro. Green
1: Bay, Green Bay, en lo particular, es un equipo que me gusta. Me gusta. Eh, estar siempre en la élite de la liga a través de los años es, es algo que me encanta y también me caen bien porque pues siempre nos los abrochamos, güey, entonces no tengo <risa> algo que odiarles. Pero la verdad es una pena que sea una franquicia que en 30 años ha tenido a dos corebacks de, de calibre y sí. solamente tenga dos anillos, ¿no? Entonces, sí. esta parte sí digo, I feel so sorrow for them, but Mm. That's team that I like. ¿No? Así es. Tejanos, amigo, ¿qué opinas de los tejanos?
0: También, como los leones no me gustan, güey. No me gustan, es una franquicia relativamente nueva en la NFL. Es un equipo que rompe con ese tradicionalismo de la americana. ¿A qué voy? Que no juega, que no juega al aire libre, que juega en domo, que es un equipo de los noventas. Eh, creo que es una falta de identidad, incluso no, 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 no ha empatado muy bien la, la gente con ellos. Entonces, no me gustan los tejanos, cabrón. no me gustan. Definitivamente, yo los pondré en el saco de los Lions, de los Cowboys. No, a los Cowboys los odio.
1: Ahorita yo creo. te voy a los tiros como quedan. Para mí, los Colts, amigo, pues son neutral. La verdad, ni si me van ni sí. me vienen. Son como los Broncos. Eh, y curiosamente, no, no, no. equipos o Peyton Manning, ¿no? Mm, o sea, siento que no los coloco en esta parte de que no me gustan gracias a que Peyton Manning estuvo por ahí, ¿no? Pero o sea, claro. la verdad son que no me generan mucho. Javares de Jacksonville, yo?
0: Voy a decir una cosa, de los javares sí me gustan, ¿eh? Sí me gustan. Me acuerdo de esos este, uniformes de los noventas, cuando estaba Fred Taylor, cuando estaba Mark Brunel, dirigidos por Tom Coughlin. Me gustaban los kawaiis, ¿eh? Me gustaban. Y pues, acuérdate que fueron los que le dieron la despedida como se debe a Dan Maí, ¿no? Entonces, sí, eso sea, me gustan los kawaiis. Me gustan los kawaiis. respondía en el... Y, y, y realmente me resultan atractivos visualmente. todos respondía en el saco de las pantallas de Carolina. ¿Por qué no?
1: Es que yo no los amo, güey. O sea, yo creo que sí si los vamos a dejar en que nos gustan. Nos gustan. Pero Perdón, yo sí la verdad, gusta. no los amo, güey. Eh, me parecen que están un escalón arriba de los Lions, para mí. O sea, sí. la verdad, sí me parecen una franquicia atractiva, que no me cae mal, uh -huh. pero la verdad tampoco es como para decir, uy, cómo me encantan, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. Los Chiefs, amigo, a mí en lo particular son un equipo que voy a dejar en neutral porque era un equipo que me gustaba. me gustaba? Me, me, me tocaban las épocas de Trent Green, ¿no? Chris Holmes. De 2010, exacto, Chris Holmes. Y después me tocó la época de Alex Smith, que era un jugador uh -huh. por el que tenía mucho respeto al salir de los Niners. Y es. ahora con la llegada de Mahomes, pues también era esta contraparte hacia los Patriots, que decías, a huevo, ¿no? Ya hay quien va a sacar del, de, del mapa a estos... Este, a estos cabrones, güey, que siempre están llegue, y llegue, llegue, y llegue, no, y sabemos que siempre no de la forma más legal. Pero se están convirtiendo en lo mismo, güey. Entonces yo creo que eso ya está haciendo bajar rayitas de consideración y lo voy a dejar como neutral. O sea, no es un equipo que ni me va ni me viene, son un muy buen equipo, pero desgraciadamente apuntalado también por ciertas ayudas que en ocasiones, nah, ¿no? O sea, Sabemos que en la televisión nunca lo vamos a escuchar porque no van a patear el PC güey, de donde comen, pero sí, sí. Pues es algo que, que todo el mundo con, con un pequeño grado de intelectual, de intelectualidad, pues lo puede ver, ¿no? Claro. Los chargers, los chargers, mi querido Fredo. Me gustan.
0: Históricamente también ha sido así, me gustan. Desde que estaban en el Qualcomm. Yo que... Pues, Philip Rivers, Vincent Jackson, Daniel eh, Tomlinson, Drew Brees... Eh, Antonio Gates, Michael Turner en su momento, han tenido jugadores que me han gustado los Chargers a través de los años y bueno con la llegada de Justin Herbert qué te puedo decir me gusta más me gusta más los Chargers todavía me gusta el logo güey están derrimados como como el Cruz cruzo con el américa en el azteca güey o sea en el software pero al final me gustan güey me gustan los Chargers
1: muy bien amigo eh... Los voy a poner en la categoría de los amamos, porque a mí también me quedan muy bien. Y aparte, okay. realmente sus uniformes celestes de lo más bonito que hay en la liga. Sí,
0: cabrón. Es
1: un, son un con como retro, ¿no, güey? Con
0: celeste, puta, está hermoso, güey.
1: Los Rams, mi querido Fredo, eh, los odio, cabrón. La tú verdad... Sabes, pues, tú sí. Son el PSG del fútbol americano, güey. No hay equipo más plástico que los Rams, pues. sí. Cambiaron su logo, güey. O sea, ya era un logo feo, güey, lo, lo cambiaron por uno más ojete, güey. Eh, vino la expansión de la NFL hacia Los Ángeles, y no solamente la NFL, sino de todo el deporte gringo, y de repente Los Ángeles empezó a ganar en todos los deportes, güey. Ganó en béisbol, sí. ganó en béisbol, ganó en americano, güey. Tiene jugadores como Aaron, como Aaron Donald que yo digo, ¿really, güey, neta, eso los excita? Etc, 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 güey, luego... Pues está el tiro entre Sean McVeigh y Kyle Shanahan, ¿no? Entonces, los Rams es un equipo que para mí son, son plásticos, güey, ni deberían de estar tampoco en la puta liga, güey. O sea, la neta, güey. Raiders, mi querido Tocayo.
0: Raiders... No, neutral, güey, neutral. Yo respondí neutral. O sí, sea, es un equipo también, eh, pues ochentero, güey. Un equipo incluso con con los primeros eh, head coach de descendencia latina en ser campeones de Super Bowl, me parece. Tom Flores, en su momento. Entonces, pues es un equipo que sí... Pero también pasa lo mismo, o sea, estuvieron en Los Ángeles, se van a Oakland y van a Las Vegas, güey. O sea...
1: Ya, ya, ya. Ya, es, lo ya te lo con la Rule, güey. Ya déjalos, güey. Ya. <risas> el fines de Miami y Tocayo eh, son equipo que me gustan, que me queden bien. Eh, ahora en la expansión del árbol el coaching truí de Kyle Shanahan, pues Mike uh -huh. McDaniel y todo lo que haga sí. con los dos. Pues Esto es algo en lo que me voy a fijar, la verdad. Eh, los Jets y los Dolphins me gustan por el hecho de estar coacheados por, por cabrones que... Que salieron de ahí. Y, y que puede que hagan las cosas bien, ¿no? Entonces, la verdad, Miami sí me parece un equipo atractivo, que me late, eh, no le tengo ningún hate, al contrario, disfruto cada vez que veo a esa esa jugada de Kenny and Drake en donde Rob Gronkowski se avienta como, como embarazada, güey perdón por, por decirlo así, ¿no? Embarazada al tobogán, güey. ¿Qué te digo, hermano? Sí, este, Lo disfruto bastante, güey. Chicos eh, sí. de Minnesota, mi querido Tocayo. Me gustan. Me gustan, sí. Te gustan, me gusta su logo,
0: su uniforme, su casco color... Bueno, su casco en acabado mate, güey. Me gusta Minnesota, de ahí salió Randy Moss, güey. Para mí es un gran ídolo. Entonces...
1: Los eh, hubiésemos puesto, güey, en la parte de los equipos que amamos, pero la verdad es que Jorge Arriaga me está haciendo odiarlos, cabrón. Entonces yo ya no puedo ascender a esa parte, güey. Pero sí, un uniforme hermoso, un casco hermoso, güey. Pero ya cuando te empecinas en defender a Kirk Cousins como aficionado... Sí, digo... eso está muy mal,
0: eso está muy mal, eso está muy mal.
1: Con bueno, eso, entonces, lo vamos a dejar como equipo que nos gusta, güey. Uh -huh. Los Patriots, mi querido Tocayo, ya sabes a dónde van, güey. Los odio, güey. Aviéntate, los Saints.
0: Los Saints. El equipo neutral, güey. O sea, su logo no me genera así un gusto visual. O sea, realmente eh, los relaciono con Drew Brees nada más. Con esa época de, de, de que tuvieron... Bueno, de que vivan saliendo de la, del huracán Katrina, entonces, pues, no no sé. No, nunca, nunca me gustó los Saints. Entonces, es un equipo que, que realmente me da igual. Neutral, la verdad.
1: Ok. Gigantes de Nueva York Tocayo son un equipo que me gustan, güey. Okay. Me gusta su uniforme, güey. Me gusta. Me gusta que hayan ganado dos veces a los Patriots, güey. Entonces, es todo lo que te tengo que decir sobre los Gigantes. Me gustan, güey. Los Jets de Nueva York, mi querido Fredo,
0: Me gustan, me gustan. Güey. Sí, sí, me gustan. Es un equipo, pues es el equipo jodido de Nueva York, ¿no? Entonces, siempre ha ido contra la corriente, siempre ha estado en la sombra, incluso de los de los Giants, de los Bills.
1: Pero. ¿Y ahora, el coreback que tú y yo consideramos más talentoso de este siglo, ¿no?
0: Sí, así es, es exactamente. Entonces, para Rogers, me, gusta, me gustan, me gustan los Es menester
1: decir que los Los amamos. Las águilas de Filadelfia, para mí, eh, me son X. La verdad es que no me generan ninguna rivalidad. El partido que nos ganaron en campeonato de la conferencia el, la temporada pasada, a mí ni me va ni me viene. Es decir, sí lo sufrí como niner, pero no fue algo que yo dijera, ay, putos Eagles. No, güey. Simplemente son el mejor equipo que hay en la NFC actualmente, el rival a vencer, y así hay que tomarlo, güey. Pero... No es un equipo que a mí me genere ese escozor de odiarlo, güey. No. Los sacerdotes Pittsburgh, Tocayo, ¿qué te representan?
0: Buena pregunta. ¿Qué me representan los sacerdotes de Pittsburgh? Me fascina ese equipo. Me fascina su misticismo, su afición, su empuje, su historia. Hay un video que te lo he comentado muchas veces. Es el video de la eh, introducción al Salón de la Fama de todos los miembros de, de los 70s. Un, un video que, Digo, se me hizo se la piel cada que lo escucho. Eh, Terry Brashoff, Franco Harris, Chuck Knott. Eh, la verdad es que ver, ver la afición, eh, ver ese, te repito, ese misticismo que, que tuvieron ellos en los setentas y que a cualquier estadio que va de la Unión Americana a los aseos de Pittsburgh, ves toallas terribles amarillas, güey. Donde sea, güey. Donde sea. Entonces... La verdad, como hemos dicho tú y yo muchas veces, qué envidia de equipo, ¿eh? Qué envidia de afición. Porque es un equipo aparte, güey. Que fíjate, ha habido más papas en el Vaticano, güey, que entrenadores en los asediados de Pittsburgh, güey. Entonces, con esto te digo todo, güey.
1: Es un equipo que he aprendido ya a no odiar tanto, pero sí me cagan, güey. O sea, <risa> eh, la verdad, este las acusaciones civiles contra Big Ben, güey, el hecho de... A mí me tocó pues, ver de Chavito el Super Bowl que le regalaron pues, contra los hijos. hijos. Entonces, muchas cosas que a mí me marcaron de morro. Y ahora que ya estoy grande, ya soy un don. Este, huh. Sinceramente, pues sí, he, he visto esa parte que bien mencionaste. Son una institución grande porque lo son. Se Hacen lo son, bien pues. la... Pero sí soy algo prejuicioso con ellos. Y además que no tengan un logo en el casco, que no tengan porristas, güey, son cosas que digo, güey, no mames, qué puta madre, güey, o sea, Sí, güey.
0: Eh,
1: Sí, hay que ser tradicionalistas, pero también hay que adaptarse en ocasiones, ¿no? Entonces, parte de la grandeza de, de un equipo es otorgar también esos empleos, ¿no? Eh, a los uh -huh. equipos, a, a, a los equipos de animación, Así a, es. El, a el, su uniforme de abejorro, horrible, cabrón. Entonces, horrible, güey, horrible, ese sí está horrible, güey. Lo voy a dejar como un equipo que no nos gusta, Tucán. Que no nos gusta. Te dije que en algunas cosas me tenía que imponer. Esta es una de ellas. Ok. Seattle Seahawks, amigo, lo voy a colocar como un equipo neutral. Fíjate que a diferencia de muchos aficionados de los Niners, a mí los Seattle Seahawks no me representan una rivalidad, güey. No. Llegaron en el 2002 a la conferencia, güey, este nacional, a, a la división del oeste. Nuestra rivalidad es del 2002 para acá pues es un equipo que está en el rincón noroeste, güey, no tiene a quién, con quién rivalizar, vio a San Francisco y dijo, ah, ustedes van a ser mi rival, etcétera. Yo creo que los Niners tenemos más rivalidad con con los Cowboys, con los Packers, con los Rams, y al, ya después volvió a ser los... Y además, Pete Carroll me cae muy bien, siento que es uno de los mejores coaches de la liga, entonces, claro. no me puede generar una animadversión de un equipo que está coachado por Pete Carroll, ¿no? Mi querido Fredo, ¿te tocaron los Niners? Platícame.
0: Me gustan los Niners, me gustan. Es un equipo que amo porque es un equipo que, a pesar de todo, siempre, siempre, aunque tú digas que no, cabrón, o no sé si tú pienses, pero para mí es un equipo grande, los Niners. Siempre lo ha sido. O sea, me gusta mucho la historia que hay detrás de ellos. Grandes, son grandes. Todavía son grandes, efectivamente. Todavía seguimos hablando de John Montana, seguimos hablando de Ronnie Lott, seguimos hablando de Jerry Rice, seguimos hablando de The Catch. Seguimos hablando de clan de Steve Park. Seguimos hablando de Steve Young. Seguimos hablando de Dwight Clark. Seguimos hablando del de legado que dejó Bill Walsh. Entonces, eso, de eso se trata la grandeza. De eso se trata ser, ser un equipo pionero, como en su momento lo fueron los Niners. Entonces, eh, es el equipo que, como dato, como curiosidad, es el equipo que ha ganado por marcador más holgado en un Super Bowl. O sea, de la diferencia Contra los Broncos en los noventas Entonces, yo que San Francisco No, no al contrario, yo es un equipo que Reconozco mucho su grandeza
1: Muy bien, amigo Muy bien, entonces lo amamos Porque es mi equipo y Obviamente. Me tocaron los Bucanos de Tampa Bay Y es un equipo que no me gusta eh, Obviamente tuvo que inter eh, Tiene que ver la llegada de Tom Brady A, a este equipo, ¿Eh? el cual no me gusta y también, pues, siento que es un equipo gris de una ciudad que no tiene mucho... Interés, Arraigo. Pues, ...para la NFL, entonces, pues, ahí nada más, no me gustan. Te tocan los titanes y a mí Washington, y con esto cerramos mi querido Fredo Fredo platícame rápido, titanes.
0: Me gustan los titanes. Me gustan. El uniforme, el logo, lo que hablábamos el otro día de los corredores, me gustan los titanes.
1: Muy bien, mi querido Fredo. Y a mí, Washington, lo voy a colocar también en equipo que no me gusta, ¿no? no. Este, y con esto, nuestro Tier queda de la siguiente forma, mi querido Fredo. Los equipos que odiamos, eh, los tocayos, aquí en Conducta Antideportiva, son los Ravens, los Browns, los Cowboys, eh, los Rams y los Patriots. Lo siento, Fredo. <risa> los Patriots quedan en equipo odiado. Okay. Los equipos que no nos gustan son los Buffalo Bills, Chicago, mm -hmm. Detroit, Houston, Pittsburgh, Tampa Bay y Washington. Los equipos que nos parecen neutrales, que ni nos van ni nos vienen, son los Cardinals, los Broncos, los Colts, los Chiefs, los Raiders, los Saints, Eagles y Seahawks.
0: Mm -hmm.
1: Equipos que nos gustan por motivos que sean, uniforme, logo, eh, porque ya les toca ganar. Sí. Son los Falcons, los empacadores, los jaguares, los delfines, los vikingos, los gigantes y los titanes.
0: Okay.
1: Y equipos a los que amamos. Tres de la conferencia americana, dos de la conferencia nacional. De la conferencia americana, los Jets, los Chargers y los Bengals. Y de la conferencia nacional, los Niners y las Panthers. Eh, siento que soy un poco injusto con Fredo. Vamos a mover a los Patriots del hated al, al neutral. No voy a quedar yo, ahí. Yo,
0: yo los amo, yo los amo.
1: Su uniforme <risa> no está tan feo, güey. Yo el, sí, no. Que la barra roja del casco le da mucha personalidad a los Patriots. <risa> Hasta el
0: retro, ¿no? Hasta el uniforme retro está padre.
1: Sí, o el que sacan, que es todo azul marino, que han estado utilizando mucho en las últimas temporadas.
0: Sí, eso también está bonito.
1: Se ve bastante bien. Entonces, ya te compartí al chat de las lavanderas, mi querido Fredo, cómo quedaría nuestro tier Maker con estos, con estos rubros. Y pues bueno, eh, sin más, no sé si quieras agregar algo, mi querido Fredo, para despedirnos eh, de, nuestra, de nuestra bandita de conducta antideportiva. No, bueno, Tocayo, te
0: agradezco mucho tu tiempo. Eh, disfruté mucho esta plática, como siempre. Y, pues, así que eres el mejor, Tocayo.
1: Gracias, amigo. Estamos a dos meses, dos fucking meses para que empiece la NFL, Tocayo. Eh, y, y tengas que reivindicar tu título, tu título de chocolate que ganaste. El chocolate, así es.
0: A ver, a ver, mi pregunta es para ti ahora. ¿Cuáles son tus tres jugadas fantasy que vas a elegir? Que, o sea, que los tienes en la mira.
1: Por, ¿Por Deseo o por realidad? <risa>
0: no, no no como te dije yo hace rato.
1: Era Llamar eh, Chase, tendría que ser uno de ellos, pero por realidad sé que no me va a llegar en ninguna liga, porque modestia aparte, en todas mis ligas llegué a semifinales, entonces quiere decir que voy a estar piqueando en. Lejos. La última parte de la primera ronda, ¿no? Entonces ya no me va a llegar ningún Llamar Chase, ya no lo voy a poder tener, pero. Eh, me gustaría tener a Yamar Che, a Cid Lamb. Y si me quiero hacer el hipster, yo creo que voy a estar buscando muchos eh, Rashad White este año. Esos son los tres jugadores que, que me, gustan.
0: me gusta, me gusta, me gusta.
1: Sí, entonces, Che dice que no me va a llegar, CD Lamb puede que sí. Puede que sí. Y el Rashad White seguro que sí. Aunque yo tenga que hacer un rich por él, lo hago. O sea, si estoy en una posición de piquear y de ahí son 20 posiciones más para que yo vuelva a seleccionar y veo que Rashad White está 10 posiciones abajo en corredor, lo tomo desde ahí, güey. ¿eh? No me voy a arriesgar. Sí, si, sí. Si alguien sí. lo tome. Claro. Haría un rich por él.
0: Perfecto. No, bueno, perfecto, Tocayo. Gracias.
1: Querido Tocayo, pues mira, eh, las páginas como siempre eh, las comentan nuestro querido Marco. Síganos en las redes sociales, Instagram, TikTok con Paloma Boizo, que nos apoya con, con unos muy buenos TikToks, unos muy buenos sí. shorts. Por ahí síganos para seguir teniendo un poquito más de contenido por parte de, de Paloma, que lo hace bastante bien. También sí. es Facebook en, en Twitter y Twitter. Eh, en Instagram. Eh, mi querido Fredo es aquí nuestro Community Manager. Y él es el que a través de esta de andar circulando por las redes sociales siempre, trae estos temas que nosotros amablemente platicamos para ustedes. Si no tenemos más, Fredo, fucking Patriots, cuídate mucho, te amo. <risa> te Vámonos.
0: amo, Tucayo, cuídate mucho. Buenas noches.